1: Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante que está aqui com a missão de contribuir com o seu raciocínio sobre vários assuntos históricos no programa do início da semana, que é a Minipédia, o seu programete com conteúdo expresso como um cafezinho que você toma rapidinho para fazer a digestão a depender da refeição que você fez. né? Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado e muito bem acompanhado do meus amigos de sempre, a senhora Joyce Oliveira. E a gente. E seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui reunidos mais uma vez nesse inverno rigoroso, ameaçado por uma série
2: de apagões, né? Para falar sobre o que, seu Kleber? Quando eu vi no primeiro momento, eu pensei, vamos falar um pouquinho sobre Margarete Menezes e Olodum. Mas depois <risos> eu percebi, ah, não! A gente vai descer um pouquinho para o sul ali do Egito. Vamos falar um pouquinho da Núbia. Vai guardar essa música. Eu falei
1: Faraó, né? É. é. Aqui de, de, diz a lenda que nas ruas de Juazeiro, se alguém gritar Eu falei Faraó, alguém responde lá de longe. e Faraó. Você
0: é até uma boa aí. Eu não trabalho com o sexto ano, não, mas se eu trabalhar, se eu ia dar essa aula e. A dançando lá no, na sala. Oh. Duvido que eles não aprendiam.
1: <risos> Oh, com certeza eu, dei, eu usei essa música em, em aula de... numa aula que eu dei De história antiga oriental Mas não teve dança Mas a gente analisou a letra Que é uma letra fantástica Diga-se de passagem é. É uma, Eu fui pegar pra bater Com as referências que eu tinha Que eu ia usar É fantástica É muito bem feita Inclusive o cara que compôs Devia estar inspiradíssimo no dia Porque botou para quebrar Bom, estamos aqui para falar Sobre o reino da Núbia né? E de como esse reino tão importante, né, na África ele foi de colônia a império numa relação bem tumultuada aí com o Egito Antigo mas antes da gente entrar nesse conteúdo bem aprofundado vamos para os nossos recadinhos <SILENCIO> Eu acredito que aquele ouvinte, aquela ouvinte que já está com a gente há um bom tempo, sabe que, além do nosso humildezinho programete veiculado nessa mídia maravilhosa que é o podcast ele é veiculado também, o historiante é veiculado também, em formato de aplicativo, né, Dona Joyce?
0: Justamente, nós temos um aplicativo do historiante que está disponível para o sistema Android. Ele é totalmente gratuito, você só bota lá, você baixa. E aí, o que é que a gente tem, por exemplo, no um aplicativo que você pode usar para ensinar história? Você que está estudando ou você é professor que quer, né? Se qualificar, a gente sempre tem que estar tá aí aprendendo e aprofundando certos assuntos a gente tem aulas em áudio, né, que são aulas em podcast, e aí você pode estar tá lavando a sua louça, fazendo o seu comer, batendo sua roupa né? fazendo seu treino, botando lixo fora, varrendo a calçada escutando uma aula, nesses momentos aí que a gente às vezes fica só pensando na morte da bezerra então você pode usar para poder aprender mais um pouquinho, né não é só de história, né? Tem, a gente depender de sociologia, né? De filosofia.
1: Pois é, tem um bocado de coisa. E tá custando quanto pra pessoa usar o aplicativo, dona Joyce? Nada. Mentira. De grátis. Mentira.
0: É, a gente é muito bom <risos> pra vocês.
1: A gente é bom demais. <risos> o historiante é uma mãe, é um pai, pessoalmente. Justamente. Esse povo. <risos> pois é, então. Já que o negócio é de graça, baixa o aplicativo agora na sua Play Store vai ocupar um tamanho absurdo de apenas, apenas, apenas 14 MB. É quase nada, né? É mais leve que qualquer outro app que você use aí. Fica a dica e claro, né, a gente acabou de dizer que é de graça, mas você pode ajudar a gente a manter o aplicativo e
2: todos os outros projetos que nós tocamos aqui de uma forma bem simples, né Kleber? Isso mesmo. Se você quiser apoiar aqui estes profissionais Professores que tem tantos materiais aí no aplicativo, site, canal no YouTube, aqui na família de podcasts, nas redes sociais. Você vai agora, agora mesmo, dá uma pausazinha aqui agora e vai lá no nosso apoia-se. O link é apoia.se barra historiante e você vai fazer a sua contribuição. E é a partir de 4 reais, ó, esse valor tão baixo, menos de um dólar a partir de R$ 4,00 você vai estar tanto contribuindo com o Porta Historiante, como vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, também fazer parte do nosso sorteio mensal de livros. E o livro que vai ser sorteado esse mês é um livro excelente, de David Jordan, a história da Segunda Guerra Mundial. Esse livro que foi feito até um videozinho comentando, está lá no nosso IGTV e é um livro essencial tanto para você que quer começar a estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, como para você que já estuda, porque é um livro que vai abordar todos os frontes e de forma bem clara e bem objetiva. É
1: isso aí, lembrando que é uma parceria nossa com esse livro é uma parceria nossa com a editora box. Né, que gentilmente nos enviou esse livro aí pra gente sortear. Fica o convite para vocês conhecerem o acervo da editora MBooks no Instagram ou no site. O Instagram da MBooks é como mesmo? Arroba editora MBooks? É isso?
2: Arroba editora MBooks, tudo junto, sem ponto Pronto, arroba editora MBooks, vai lá,
1: conheça o acervo do pessoal. O último sorteio que teve, o nosso apoiador que ganhou né, foi o Frederico Januzzi. Ele vai receber lá As Vidas de José Bonifácio da Mérida Priori, um livro que foi nos enviado pela editora Sextante, no seu selo Estação Brasil, que também tem um acervo maravilhoso. As duas editoras são nossas parceiras, e você que está nos ouvindo e que é de uma editora, você também pode firmar essa parceria conosco. Entre em contato conosco, arroba o historiante e diz aí o que, é que você quer com a gente e qual livro você quer que a gente é, divulgue e faça resenha, que a gente vai fazer com a alegria, uma alegria total, e claro, o livro será sorteado para os nossos apoiadores. Agora sim, vamos embora que tem muita coisa para se falar nesse nessa pauta de hoje. sobre o Reino da Núbia é falar também sobre o Império Egípcio né, e toda a sua história. O Império Egípcio que é um dos maiores, talvez o maior né, em duração, em extensão, talvez não, mas em duração sim, da história registrada, documentada. E é a partir da relação estabelecida entre o Egito e a região da Núbia que a gente vai compreender o que foi o Reino da Núbia e qual é a sua importância na construção da história da antiguidade a primeira coisa que a gente tem que entender é que inicialmente a Núbia é uma região que vai ser uma região de conexão com o Egito com o qual vão se estabelecer algumas relações comerciais essas relações comerciais elas vão estar ligadas a uma série de produtos né? marfim ébano incenso azeites pele de animais penas e ovos de avestruz, o próprio gado que na época não era acessível para todos os grupos da população faraônica tudo isso acontecia numa região ali da África que se chamava de Baixa Núbia, é uma região que fica no finzinho do Egito, ao sul, ao extremo sul do Egito e que foi o espaço onde essas relações começaram a se estabelecer, relações de troca comercial e de certa imposição do Império Egípcio. Mas é preciso lembrar que, nesse momento, ainda não existia a ideia de expansão imperial egípcia e dominação de todos os reinos da África. A ideia que permanecia ainda era a ideia de um um império com fronteiras enlarguecidas, né, bem grandes, mas um império que, ao invés de conquistar e dominar, preferia mais fazer trocas comerciais, estabelecer uma relação de protetorado ou de certo domínio, sem necessariamente ocupar a região territorial então é um momento ainda de troca comercial, um momento ainda de relação mais amistosa, isso vai acabar com o chamado segundo período intermediário quando os Ixos vão invadir o Egito. E essa informação é importante porque um dos povos que vai apoiar os Ixos é o povo que morava ali na região da Núbia. Na época, o reino que habitava lá era chamado de Reino de Kerma. Era uma organização monárquica, né? E que, de certo modo, fazia ali um... Era um reino independente, um estado independente, mas que rendia certo respeito ao Egito. Só que aí, num belo momento, eles identificaram que aquele momento era um momento bom para inverter essa ordem, apoiaram os Ixos, e é a partir daí que uma relação meio belicosa vai se estabelecer entre os egípcios e o povo da Núbia.
0: E aí, esse assunto, né, esse tema, enfim, esse conteúdo, né, quando a gente vai trabalhar, professor do sexto ano, esse podcast pode te ajudar, porque isso tem, né, você dá aula sobre Egito e depois você dá aula sobre Núbia, né, só que nos livros parece muito desconexo, só que pelo que a gente tá trabalhando aqui, né, é importante que vocês percebam que existe uma relação E aí, quando a gente trabalha com a história da África, é importante entender que existem alguns marcatórios para entender como é que esses grupos sociais se relacionavam. A gente não usa nem... etnia, né? A gente fala de etnômios, que tem a ver com os marcatórios que envolvem a economia, a questão das sucessões políticas, das fronteiras. Então, essa formação de identidades dentro do contexto africano, ela é fluida, que tem a ver com as relações estabelecidas entre esses grupos sociais, né? Eu, como eu sou africanista, eu evito falar etnia eu não, não uso essas terminologias, tá? E aí, pra entender melhor, né? De onde que vem esse nome Núbia? Núbia é uma a designação é a nomenclatura que ela vai ser usada mais a partir da Idade Média da Europa. E aí, como o Pablo falou, é uma região ao redor do Rio Nilo, entre a Suan, que fica no Egito, e Dongola, que fica no Sudão e ela vai servir de fronteira entre o Egito faraônico e a África né, subsariana. Esse nome Núbia, ele pode indicar terra negra, pode significar isso, terra do lodo negro ou terra dos negros, é numa tradução. Mas os egípcios, eles chamavam essa região de Tatset, que significa país dos arcos, né? E os hebreus nomeavam de Cuxi, e os gregos já chamavam essa região de Etiópia, só que para os gregos, toda a, toda a região abaixo do Saara, era é chamada de, de Etiópia.
2: E outra coisa que vamos ver também nessa história do Egito, que a gente tem ideia sempre do Egito, aquele dos digamos, romanceado, dos filmes, que é governos é, sem crises, é, só faróis, um sucedendo o outro, sem problemas, mas quando vamos nos aprofundar sobre esses estudos sobre o Egito, a gente vai ver essa série de crises, essa por exemplo, como citada com os Ixus, ela vai ter o apoio dos Kerma. E o Kerma eles tiveram também uma influência dos egípcios tanto por causa desse contato comercial que ocorria outra coisa que a gente deixa bem claro também sobre a história da África é que as sociedades elas tinham esse contato rotas comerciais comércio Egito com a Núbia as rotas transa transaáricas ou seja pelo deserto do Saara tanto para o Oriente ali da África como para o Ocidente africano ou seja havia várias rotas comerciais e essas rotas comerciais não eram também só rotas de comércio mas acabavam influenciando as sociedades a cultura que Kerma, por exemplo, ela absorveu muito, digamos, da forma administrativa centralizada do Egito. E essa hierarquização social acabou também se refletindo sobre a sociedade Kerma. E isso resultou em aumento do prestígio dos séculos locais, que se tornaram responsáveis por coordenar tanto essa administração local, como também a extração de materiais e supervisionar a entrega para os egípcios. Porque, no final, havia esse contato comercial entre egípcios e a sociedade kerma. E dentro também que a gente vai verificar bastante com relação ao Egito é que a estrutura política egípcia, ela não é forte também o tempo Todo, não tem uma constância de força, em determinados momentos eles vão ter fragilidades, eles vão se encontrar sobre várias dominações de povos estrangeiros, mas isso aí a gente vai vendo decorrer aqui dessa minipédia.
1: Existia imperialismo e colonialismo no Egito Antigo? Eles compreendiam essa ideia? A gente tem que partir do pressuposto de que imperialismo e império são conceitos contemporâneos. É de hoje. né? Eles não tinham essa palavra, esse conceito na cabeça deles. Mas... Mesmo que essas palavras não existissem, é certo que os habitantes do Nilo Antigo, eles tinham percepção das relações com os outros povos e das dinâmicas de força que eles tinham com os demais. Então, por mais que eles não tenham a ideia de que eles eram imperialistas, eles tinham a noção de que eles exerciam essa força sobre os outros povos ali da região. E aí vamos entender o seguinte, quando vai ter, né, Quando os Ixos e o, povo, o reino de Kerma vão invadir o Egito e vai ter aí um período onde os faraós vão ser ixos, vamos ter uma dinastia ixa no poder, quando esse período chega ao fim, né, quando o Egito é retomado pelos egípcios e um novo faraó de uma dinastia genuinamente egípcia vai tomar o poder e aí a gente vai ter o que a gente chama de império novo ou novo reino do Egito, né, que é a partir da 18ª dinastia vai se construir uma ideia de dominação colonial eles vão construir uma ideologia de que os egípcios eles eram um povo que tinha conexão direta com Deus que criou todas as coisas. Essa ideologia né? e esse fortalecimento dessa ideologia na sociedade egípcia vai começar a construir a ideia de que ó, a gente é melhor do que os outros povos e a gente tem a obrigação ou talvez o privilégio de dominá-los. Isso tem tem muito a ver, por exemplo, com a construção de Atum, né? O deus Atum, o deus Atom, que ele é colocado como deus universal nesse período e ele vai ser usado como a divindade central, criador do universo, da qual os egípcios descendiam diretamente e que os outros povos, eles eram meio que colocados ali para serem dominados nessa época tem até um, um, um hino que é o hino a Atom, que diz o seguinte criaste a terra segundo teu desejo quando estava só, todos os homens, rebanhos e manadas, tudo que no solo caminha tudo que no céu voa, as terras da Síria e da Núbia, bem como o Egito puseste cada homem no seu lugar Ó, oh, puseste cada homem no seu lugar ou seja, cada um desses povos tem um lugar na hierarquia social Eles deste o sustento, cada um tem seu alimento e contados os seus dias, suas línguas falam diversamente, como é diversa sua aparência, sua pele é diferente por diferenciaste os estrangeiros então assim, existe uma construção ideológica aonde a população egípcia ela está no centro das coisas diretamente descendendo dos deuses e do deus criador Atom e o o faraó encarna né, esse poder dominante e essa classe e esse estado, que é o Egito. Então essa expansão imperialista que vai acontecer aí nesse novo novo reino, né, nesse novo momento, logo após a invasão dos Ixos, quando o império se reorganiza novamente, vai estar baseada nessa ideia. E aí vai a questão da expansão das fronteiras, vai se construir a ideologia de expansão de fronteiras, e é nesse momento que, novamente, os egípcios vão chegar até a região da Núbia e vão empreender um novo processo de colonização. Mas esse não vai ser pacífico de trocar, comercial não, vai ser dominação mesmo, eles vão chegar lá e vão promover um processo de egipcização cultural daquilo que já estava sendo chamado naquela época de o reino de Kish. Kish e Kerma, Kisha é uma espécie de continuação de Kerma, já não mais na, na região chamada de Kerma, mas agora em outra cidade né, na cidade de Napata
0: e aí é, os pesquisadores eles apontam que o maior número de pirâmides que existem né, não estão provavelmente no Egito estão exatamente nos territórios da antiga região da Núbia, da Alto da Baixa Núbia então vai haver né, a construção dessas pirâmides para o enterramento desses governantes, a A própria prática de enterramentos, ela vai ser utilizar, por exemplo, corpo estendido, que não acontecia anteriormente da dominação né, dos egípcios na Núbia, isso está presente nas escavações que foram feitas e esses enxovais funerários, eles têm pratos, potes né, de cerâmicas, que vai materializar, né? a introdução desses ritos funerários, assim como vai haver a introdução desses hábitos de padrões materiais, e também você tem o uso dos hieróglifos como uma forma de escrita. Apesar do Egito ter dominado outras regiões mais distantes, né, como a Palestina, como a Síria, eles não construíram, por exemplo, templos de adoração né, nesses locais, ao contrário do que aconteceu né, na Núbia.
2: E até essa modificação também com relação a essa arquitetura de uma modificação daquela arquitetura no primeiro momento de contato comercial, mas como uma proteção de fronteira e a proteção também para situações digamos de troca comercial para uma segunda, em que vai ter regiões fortificadas mais amplas não é mais somente aquela região simples do tempo, isso dando a ideia exatamente de uma expansão maior, e tanto vai ter tanto essa questão de uma expansão com relação a fortes militares, como também de adoração, como bem lembrado. E essa, digamos egipcialização, ela vai ocorrendo também com as elites locais, porque as elites elas têm essa influência, porque essas elites locais, elas sendo influenciadas pelo Egito elas vão através de digamos de uma, uma forma vertical ou seja, de cima para baixo, vão influenciando as outras esferas da sociedade. É tanto que há, muitas vezes, o sequestro de filhos, de membros das elites locais que são levados para o Egito para eles serem, digamos, doutrinados ou receberem uma educação egípcia e dessa forma esses filhos eles acabam se tornando influenciados pelo Egito há citações com relação a isso em artigos muito bons por exemplo de Fábio Friso que ele comenta exatamente sobre essa questão da egipcialização das esferas sociais mais altas dessa sociedade e com isso toda a restante da sociedade também acaba sendo influenciado por essa digamos cultura egípcia mas em determinado momento o os dominados eles acabam se levantando contra os dominadores Porque isso, porque uma resistência sempre foi estabelecida ali
1: os, os egípcios eles é, se organizaram para dominar, fizeram esse processo de egipcização Cultural, e a falou sobre os enterramentos, né? na Núbia a prática era o enterramento da pessoa meio encurvada e deitada de lado. A partir da dominação egípcia passa a ser a pessoa estendida de barriga para cima com os braços sobre o seu corpo. A própria cultura material, os objetos que eram usados para os enterramentos passaram a ser objetos usados pelos egípcios. A cultura ficou bem é, é, egípcia. egipsizada. O termo é engraçado. Só que aí essa resistência vai se estabelecer é justamente por esses grupos que vão dizer ó, oh, não, a gente não quer mais essa dominação a gente... e aí em, em, observando né, que o reino egípcio ele tinha determinados momentos de enfraquecimento, é justamente quando tem disputas internas no Egito, né, disputas ali dinásticas que os núbios né, o, o reino de Kish vai se aproveitar e vai dominar uh, vai tomar o Egito para si e a gente coloca aí como o, o cara responsável por isso um rei núbio chamado Pie, que vai ser o primeiro primeiro faraó negro. Ele vai marchar em direção ao norte né, e vai tomar o Egito e vai se auto-intitular o verdadeiro faraó, o senhor do Egito e herdeiro das tradições espirituais dos faraós. A dominação vai acontecer quando eles vão desembarcar em Tebas, né, subindo aí o curso do Rio Nilo e vão empreenderem uma guerra contra os exércitos locais, que vai durar um ano, os combates vão durar um ano, até que o chefe dos guerreiros egípcios vai sucumbir ao poder de Pie. E Pie vai dar início aquilo que a gente vai conhecer como a 25ª Dinastia Egípcia.
0: Check the mic and make sure it sound right, boys.
1: E é nesse momento que o processo de egipcização vai se inverter, e aí sim é o momento em que os núbios vão, não sei se impor, mas estabelecer caracteres culturais seus dentro do Egito, seja nas construções de templos e monumentos pelo Egito inteiro, que já seguem uma outra lógica, uma outra arquitetura mais ligada ao reino de de Kish, né, e nesse momento que está estabelecido ali na cidade de Napata, por isso que a gente chama às vezes de Império Napata e os núbios vão se estabelecer e vão se colocar como os senhores do Egito e vão impor a sua cultura, vão colocar a sua cultura como forma principal ali seja na na criação de objetos, de cerâmica, na construção desses templos como eu acabei de falar, enfim esses símbolos eles vão acabar sendo utilizados como símbolo de dominação e a gente sabe que a a simbolização né? você simbolicamente se colocar como dominador causa um efeito muito grande nos dominados. E aí você vai ter uma série de construções e uma série de eh, representações né, em hieróglifos, em grandes telas aonde os reis núbios eles aparecem como os grandes dominadores do Egito
0: e aí nesse momento além de ter a independência eles vão também né, absorver outros reinos dessa região da Núbia e vão se constituir enquanto império a partir da, do Médio Nilo né, da bacia do Médio Nilo e aí como tu falou né Pablo, vai haver essa representação, né, essa narrativização dos reis núbios como os verdadeiros faraós porque vão ter muitos Escribos egípcios que vão Trabalhar para o estado núbio Nesse momento, só que aí Com a expulsão dos íxios e a instalação Do novo império, os egípcios Vão para cima dos núbios E vão submetê-los novamente
2: E aí a gente vai vendo que nessa situação A gente vê que é um período De instabilidades que vai ocorrendo Mas também não é um período tão curto Viu gente, vai decorrer gerações Muitos anos para ocorrer Essas modificações que vão ocorrendo Dentro dessa estrutura e dentro da estrutura egípcia. E um dos momentos em que vai ocorrer um grande, digamos, abalo, vai ser com a ascensão do Império Neo-Assírio, que eles vão surgindo da Mesopotâmia. é Você pode até perguntar, mas professores, vocês veem que sempre as expansões são sempre fronteiriças de um império com o outro, mas os assírios, eles tinham uma habilidade muito grande, um exército muito forte, e eles foram um dos primeiros a implantar... Mas fale por que não é fronteiriço, para a pessoa entender. É vamos vamos aqui situar aqui para quem vê. A Babilônia, ela vai ser a região da Mesopotâmia, ela vai ser no Oriente Médio, ali onde fica por exemplo, o Iraque, Jordânia ela vai se estender até próximo do... onde é o Estado de Israel, atualmente. E os assírios, eles conseguem dominar essa região e muitas outras. A região por exemplo, que fica ao norte da Arábia Saudita, ou ao norte lá na Síria, já próximo da Turquia, se torna dominada por esse império Assírio. E eles acabam cruzando para a África. Se você mentalizando o mapa eles conseguem dominar toda aquela região que fica ao norte ali do Egito, pegando a Foz do Nilo e descendo para o sul, e eles conseguem todo esse poder, porque eles têm tanto esse poder militar muito grande, com carros de combate aquelas bigas puxadas a cavalo como eles também conseguem implantar sistemas de abastecimento de logística ou seja, o exército ele vai avançando e vai se abastecendo, e com isso vai avançando mais, e eles acabam digamos, tendo esse desafio que é enfrentar os egípcios.
0: E aí é importante observar o seguinte, tem essa disputa pelos territórios, mas não necessariamente isso tem a ver com o fato do deserto do Saara estar envolvido nesse processo. Pode ter também, porque a gente está falando de uma região onde corre o Rio Nilo, né tem toda aquela discussão sobre as zonas agricultáveis, mas existem coisas além disso, que é o comércio por exemplo, a existência né, de ouro e de marfim também, tá? É importante quando a gente trabalha com o Stradáfico, observar essas dinâmicas também que vão acabar se envolvendo nessas questões que são de dominações, né?
1: É, quando os assírios eles vão chegar, eles vão empreender essa... Na verdade a gente tem que entender por que, que os assírios fizeram isso. Os dois reinos, os dois impérios eles eram meio que inimigos porque eram dois focos de poder muito grandes. Só que existia uma certa provocação, vamos dizer assim, dos egípcios e principalmente do faraó da época, que era um faraó nube, né, ainda da 25ª dinastia, que era o Taraka. E Taraka meio que incentivava rebeliões ali na região da Palestina. E isso desestabilizava o Império Assírio. Né, porque os assírios eles meio que né, vão ter que lidar com esses focos internos de batalha e vão se preocupar menos com o, o processo de expansão ou pelo menos a expansão de suas fronteiras limítrofes ali, então essa desestabilização que o faraó Taraka vai fazer na região da Palestina vai fazer com que o império assírio vá fazer uma espécie, de cobrar uma espécie de revanche né? é a Saradão, o rei assírio a Saradão que vai empreender essa primeira, esse primeiro ataque ao Egito só que aí diferentemente de, sei lá, outros reinos que podem anexar o outro ao próprio, né, ao seu território, eles não tomaram de conta do Egito. Eles foram lá, destituíram Taraka e colocaram um faraó fantoche, vamos dizer assim, que era o Necão I. Esse Necão I, né, ele vai continuar como faraó lá, enfim, apoiado pelos assírios. Só que aí Tanu que é o sucessor de Taraka, Tanutamon é um faraó núbio também, né, o próximo na linha de sucessão de Taraka, ele vai marchar novamente para o Egito, vai lutar contra os exércitos assírios e contra o Necão I, e vai dominar novamente o Império Egípcio. Com o Necão I morto, né, os núbios vão voltar ao poder e vão permanecer ali até o momento em que os assírios novamente vão retornar, para saber o que foi que aconteceu, vão derrotar o Tanotamon, e isso vai abrir espaço para que os egípcios retomem o seu poder, e não mais os núbios, os egípcios com Psamético I, tomem novamente o Egito para si e reunifiquem novamente a coroa do faraó para si, então é aí que a gente marca o final da 25ª dinastia egípcia, que é a dinastia dos reis núbios, e eles voltam a dominar apenas ali a região do reino de Kish, que já está ali situada em outra cidade, já não é mais a cidade de Napata, vai ser a cidade de Meroé. E a partir daí eles vão ser chamados de Império Meroético Ou Meroítico Porque vai estar situado ali na região da cidade de Meroé Onde também vão ser construídas pirâmides e templos ao estilo egípcio Porque a influência da cultura egípcia vai ficar marcada Para o resto da existência do reino de Kish, do reino núbio né, Até a sua derrocada Bom, galera, 35 minutos, nós somos magos do podcast... Chegamos ao final da nossa gravação. O que é que vocês querem aí sintetizar para o nosso ouvinte nossa ouvinte?
0: Bom, é, como eu já estou falando no podcast inteiro, para trabalhar com assuntos que são sobre sul da África, né? a gente tem que partir desses locais, desses grupos, para poder entender essas dinâmicas. A gente tem um problema, que é tentar trabalhar com povos não ocidentalizados a partir da, do módico ocidental. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí e dar uma sugestão a coletando História Geral da África disponibilizar para download, para quem não tem dificuldade, né? Porque, enfim, informação sobre isso a gente sabe que ainda hoje é muito complicada. Então, para você aí ter conhecimento, você dá aula, você tem disponível a coleta inteira para poder baixar na internet,
2: né? É, pegando esse gancho dito pela professora Joyce, quando for estudar sobre a história da África, sobre, por exemplo, a história do Egito, a gente tem que ter em mente exatamente que a estrutura social, a estrutura política vai ter essas modificações. As modificações, as invasões que vão fragilizar os egípcios. A gente vai ver também essa questão comercial, ah, essas trocas comerciais e que vão resultar posteriormente em trocas culturais. Ou seja, a gente tem que ter, digamos, uma mente aberta. A gente não pode ficar preso a novelas com faraós loiros, de olhos azuis e verdes, porque aí vai travar na hora de estudar sobre dinastias de faraós negros. Pois é, bem lembrado. Inclusive tem uma...
1: eu acho que eu vou deixar esse link na descrição do episódio. Tem uma ilustração na tese que a gente usou como base aqui do nosso trabalho, que tem uma representação... Que foi feita na antiguidade, né? Sobre os povos que habitavam o Egito.
0: Bem legal.
1: Ou, ou pelo menos aquela região ali, né? Aí você tem. De um lado, você vai ter líbios, é, egípcios, núbios. núbios e asiáticos. Aí a variação da coloração dá para ver muito bem. Os líbios e os asiáticos eles são brancos, eles são representados ali como brancos. Né? Os líbios é mais a leste, a oeste da África, do norte da África, e os asiáticos na, re, na região da Babilônia, né? que é o, o pessoal ali, são os assírios, são os caldeus, enfim. Aí a gente tem duas etnias negras. A primeira os egípcios, que são negros de uma tonalidade marrom, e os núbios, que são negros de uma tonalidade preta, que são as quatro composições étnicas ali do Egito Antigo. É bem interessante. Eu vou deixar o linkzinho, né, gente, para eles verem, uhum. até para ilustrar o que a gente está falando. É isso, um grande abraço e até a próxima mini Até a gente
0: estude África, viu? É bem interessante.
2: Valeu, pessoal, até mais.